0: Estás en la casa incendiada.
1: En la casa encendida.
2: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Jaime González Cela y Manuela Pedro Nicolau y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
3: Algunas ideas sobre la radio. Considera el más típico de los programas de radio, palabras y música. Desvía las palabras y la música de pretensiones culturales. No es posible desviarlas de su significado cultural. Elige un tema típico, de preferencia uno marginal. En otras palabras, sugiere novedad. Trata el tema de la manera más tradicional, esto es, actúa de modo natural. Al actuar naturalmente puede que neutralices las objeciones, miedos y prejuicios de otras personas. Mantén la naturalidad y la novedad en perfecto equilibrio, mostrando así tu sentido de la forma. Enamórate de tu tema. Si no lo haces, finge amarlo, ya sea real o fingido. Tu amor es la única arma con la que cuenta tu voz inexperta. Recuerda que la radio estaba ahí antes de que tú llegaras. Piensa en la radio como una ciudad que visitas por primera vez. Obviamente, debe ser una gran ciudad. No te comportes como un turista o como un alienígena. Actúa de modo natural. Haz lo que hacen los nativos, pero sin exagerar. Cuando abandones esa ciudad, nadie habrá notado tu presencia. No permitas, al salir de la ciudad, que nadie advierta tu ausencia, así como nadie advirtió tu llegada. Sin embargo, quédate convencido de que estuviste ahí.
2: Abrimos este nuevo podcast de Venecia con algunas ideas sobre la radio, un texto de Ulises Carrión, escritor, editor y artista mexicano en activo entre los años 60 y 80 en su país de origen y más tarde en Holanda. Es una de las figuras de la historia del arte contemporáneo que más trabajó el formato libro. Incluso abrió a finales de los 70 en Ámsterdam una librería-galería llamada Other Books and Show. Quizá algún día hablemos de todo eso, pero hoy lo que nos interesa es su faceta más pop, la que tiene que ver con la industria del cine, el marujeo y la música popular. Son los proyectos recogidos en la tercera parte del Archivo Carrión, publicados por Ediciones Tumbona bajo el título Lilia Prado, Superestrella y otros chismes. Es un libro al que volvemos a menudo por cómo recopila algunas de sus performances en papel y por cómo su lectura ofrece de alguna manera la posibilidad de reactivar esas acciones, desde la dimensión más performativa pero también técnica. Un ejemplo es el caso del programa radiofónico Tríos y Boleros, grabado el 19 de junio de 1983, como parte de una serie de programas guiados por artistas para la emisora holandesa VPRO, o bueno, a saber cómo se pronuncia en holandés. Se titulaba Arte en la radio, la radio como arte. En él hace un repaso por autores e intérpretes de boleros, explica las formaciones, revisa la relación con la industria del cine mexicano y cuela algún chascarrillo o cotilleo. Cuenta cómo este género musical nacen los peores tugurios, o bueno, los mejores según se mire... Cuenta también que su tema estrella son los amoríos, desgarrados y dramáticos a poder ser, protagonizados en su mayoría por mujeres, muchas trabajadoras sexuales, descritas como mentirosas y traicioneras debido al despecho vengativo de autores machirulos. Él lo cuenta con otras palabras, claro. No sabemos si el texto Algunas ideas sobre la radio formó parte del programa en sí, pero en el libro aparece como introducción del guión y nos parece un speech motivacional fantástico para el intrusismo en el que nos vemos envueltas las que nos lanzamos a hacer podcast con nociones de radio básicas. Y muy buen arranque para este podcast en especial, que dedicamos a la música, el ruido y el sonido en la literatura, y que nos llevará como siempre hasta Venecia. Para empezar la selección musical de hoy, ahí va un bolero que Ulises Carrión pinchó en su programa. Pero no vamos a poner la versión de la maravillosa Celia Cruz que él eligió, sino una que forma parte de un disco cuya portada casualmente sí aparece en las imágenes que ilustran este capítulo del libro y que coincide que es un vinilo de la colección de mi padre que me dio hace años y escuchamos bastante. Además, le tenemos mucho cariño a esta música porque la hemos cantado mucho con Cristian Fernández Mirón el, en el grupo que teníamos en Tabacalera llamado Otro Cantar. Bueno, sin más rollos, ahí va la versión de Piel Canela interpretada por Edie Gorme y Los Panchos, o como los traduce Carrión, de Franky's
0: que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el camino de tu piel se queda igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas Y tú, y tú, y tú, me importas tú y, tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan
2: a través de las últimas lecturas que han acompañado este club, tanto en su versión online como presencial, hemos revisado algunos textos en los que la música tiene un papel fundamental. Escritos que refieren continuamente a un plano sonoro, con juegos sinestésicos que desde un ruido o una melodía nos acercan a ambientes o provocan sensaciones y emociones. Hemos querido traer al podcast algunas de las escenas que extraemos de estas lecturas para jugar con esa combinación con la que Carrión definía la radio, palabras y música.
3: Quiero que hagamos algo diferente. No estaban seguras de que el público fuera a entender su propuesta pero esperaban igual en la fila trenzándose el pelo, chasqueando las lenguas para que una escuchara el sonido acuático de la saliva y el músculo que, como un delfín, se hundía en la carne golpeando el paladar. ¿A qué suena el verdadero fondo de las cosas? se preguntaron durante muchos años. ¿Por qué un tintineo hace cosquillas y un rugido pone en alerta al cuerpo? Había sonidos que revelaban sucesos anteriores al lenguaje. ...como aquella vez que Paula recordó su propio nacimiento a partir de un concierto de piedras... ...y agua en una licuadora. Nadábamos como peces en la oscuridad y en el calor, le contó. Teníamos el cordón umbilical en la garganta y yo lloré tan fuerte que me quedé muda y sorda al ver la luz. Adelante de ellas, un cuarteto de góticos fingía tocar instrumentos de aire. Dos metaleros se limpiaban el sudor con la manga de la camisa. Una chica de pelo azul observaba la luna... Cinco punqueras ni siquiera se miraban, tres emos pulían sus botas de enormes plataformas y un tipo tatuado en la frente se rascaba la pierna con su baqueta. A todos los habían visto antes en conciertos del mismo tipo, pero realmente no los conocían. En el mundo de la música local underground, a las gemelas les decían las bárbaras y su grupo de experimental noise utilizaba como instrumentos un sintetizador, un ceremín, un bajo, un xilófono modificado tambores, insectos, huesos, hojas secas, animales muertos o vivos, botones, tijeras, agua y objetos que encontraban en la calle como botellas de vidrio, piedras, latas o elementos de cocina. En sus ensayos les gustaba imaginar que componían la banda sonora de una película yallo. Reproducían el sonido de los cuchillos. Apuñalaban frutas en bosques fluorescentes. Su procedimiento preferido era la improvisación. Paula, inventaba una escena y generaba ruidos que ella misma no podía escuchar, pero que eran el centro de la performance. Golpes de piedras, chillidos de animales pequeños o medianos, el recorrido de una tiza sobre una pizarra, el pasar de las páginas de un libro, bofetadas, el teclear de una máquina de escribir, explosiones de agua, objetos quemándose, la destrucción de unas almohadas, la caída de cubiertos metálicos, el rodar de unas canicas, pisadas, inhalaciones, exhalaciones, el martilleo sobre los cráneos de muñecas viejas, el castañeo de una dentadura, las puntadas de una máquina de coser, el arrastrar de unas cadenas, el golpeteo de semillas adentro de una olla, la caída de excrementos sobre agua, el arañar de un cráneo. Cualquier elemento podía ser un instrumento, cualquier acción, composición. Bárbara seguía los sonidos de su hermana y agregaba los suyos propios, beatboxing, scat-singing, cantos difónicos o improvisación en el ceremín. Su objetivo, sin embargo, era crear a partir del interior de Paula. Un fracaso, un océano negro en Saturno.
2: Este fragmento viene del relato "Slasher" de la escritora Mónica Ojeda, que forma parte de su fantástico e inquietante libro Las Voladoras, publicado en 2020. Está protagonizado por dos hermanas gemelas que hacen noise duro, basado en un proceso de experimentación bestia con los efectos del sonido en el cuerpo, aunque aclaran que todo de forma consensuada. Como grupo, forman parte de una escena experimental indeterminada y tienen pinta de buenas comebaffles. Sin embargo, una de las hermanas debe transmitir a la otra a través de palabras las sensaciones auditivas de cada canción. Y es de esa misma forma que Mónica Ojeda nos acerca a la realidad de estas chavalas, en una narración en la que todas las relaciones sociales están mediadas de manera crucial por el sonido.
3: Bajaron a la calle juntas, agarradas de la mano, y murieron de baile. María, ya de mayor, repicaba los dientes generando polirritmos, reía y volvía con alguna variación. Que al final tampoco es en los principios donde sale lo mejor. Es imposible, no puede ser. Cuando fue medible, terminó. Otra forma de tristeza cíclica, algo basado en nuevas secuencias que se convierten en sí mismas. En repetición, quizás la escucha individual sincera forma más potencia en su colectividad. Algo ha sucedido con el tiempo. Mientras, vas cosiendo sonidos, escribiendo lo que quieren. La gente piensa demasiado cuando escribe, no todas cuando bailan. En medio de todo el tinglado aparecían trovadores solitarios, con las más bellas épicas historias sobre aventuras en afters del futuro, coches binaurales y bosques enquetados. Un mapa, diferentes sectas y territorios hostiles como en casi todo. Excursiones para construir emocionalidad y nuevas formas de sexo. Una isla comestible. Hoy construyen felicidad. Esta se adapta a cada una y toma la forma concreta, pero a veces fracasa. Muchas veces. Cortas frecuencias y absorbes con el compresor todo el aire, luego te estampas e implosionas, y la militancia creó miedo. Cuesta tanto escuchar algo nuevo cuando nunca fue tan fácil.
2: Esta es una parte de Club Fisión, texto del artista Sergi Botella, publicado en el libro El continuo sonoro que nunca se acaba, editado por Sonia Fernández Pan y Carolina Jiménez para esta misma casa y en el que indagan en la cultura tecno. Nos encanta el trabajo de Sergi Botella, sus textos y performance son viajes sensoriales a recuerdos que no tienes, pero que de pronto sientes como personales. Ficciones disfrazadas de memoria o memorias de otras que te cuela con palabras y música. Qué pena si os perdisteis su tío caramelo. Y cerramos esta recopilación de fragmentos con una de las fiestas de la trilogía de Vernon Subutex, de Virginie Despentes o de Pantón, según lo bien que pronuncies. Es fácil hacer una playlist de estos libros porque están llenos de referencias a canciones. Cada uno de los personajes es definido a partir de sus gustos musicales y las vinculaciones entre ellos se trazan a menudo a través de algún tema o disco. Vernon Subutex es un tipo que regentaba una tienda de discos en París durante los 80 y 90, que con el cambio de siglo y el cambio que sufrió la industria discográfica, entró en decadencia total. Unos años después se ve obligado a cerrar la tienda y de ahí a vivir en la calle hay un paso. En una de las sesiones presenciales del club compartimos la lectura del primer volumen y fue seguramente una de las lecturas peor recibidas, pero que más juego dio a la conversación. Fue divertido ver cómo prácticamente a nadie le caía bien ninguno de los personajes y probablemente el protagonista de este fragmento que hemos elegido sea el de uno de los más odiosos. Sentimos si esto que viene es un poco spoiler. El sonido es excelente, ese tío es un genio, siempre hay que confiar en Gael. A primera vista todo el mundo se ha preguntado, pero ¿quién es ese pringao? Y entonces él ha sacado un iPod, el tío es Dios, es agua bendita en las orejas. Los altavoces de Eclipse escupen Rod Stewart. Este tío está chalado, se atreve con todo y encaja perfectamente. Es el Nadia Comaneci de las playlists. Desde esta noche es su DJ residente. Red Bull y rayas de coca llegan las chicas o en grupos. Son borrachinas fáciles y vulgares. Así nos gustan por la noche. Un capullo botan las plantas. Kiko lo agarra del hombro y le escupe al oído. Lárgate de mi casa, lárgate ahora mismo, lárgate. Y el tío balbucea algo, pero Kiko lo empuja hacia la puerta sin escucharlo. Odia a los pringados que no aguantan alcohol. Una rubia platino en los huesos se tambalea sobre unos tacones raros. Parece que camine por una cuerda floja. Clavículas prominentes le dan ganas de romperlo un hueso. Neuronas fritas. Se le ocurre de repente la idea de subirse a la barandilla de la terraza y saltar, solo por cortar el rollo. Esta mañana al levantarse, Kiko se dijo, «Esta noche quiero tranquilidad». Necesitaba descansar, comer japo, ver una película y dormir para recuperarse. Pero había olvidado que daba una fiesta en su casa. Habría podido anularla, pero exigía más esfuerzo que dejarlo correr. «Ha venido Claudia. Está en París para hacer la portada de Vogue. Le gusta estar rodeado de gente que tiene éxito en lo que hace. desprenden buena energía». Ha venido con sus amigas del photoshoot. Hoy en día los modelos son las hit girls de la pasada década. Has been, demasiadas, desechables. Hasta los luces se llevan a la cama a una chica recién bajada de la pasarela. La frase le parece divertida y la tuitea. Compite con Ye, que está en Shanghái. ¿Qué hora es allí? No es posible que esté tuiteando esa hora. Estudio el verde de mi vómito ilustrado con una foto. ¡Qué asco! Vete a saber qué cojones hace allí. Aparte de ponerse enfermo. Desde la última de James Bond Kiko se prometió que iría a Shanghái, no por el curro, ir y tener tiempo para salir del hotel, sentir la ciudad, pero tiene pocas vacaciones, es lo que hay. Dedicas el tiempo para ganar la máxima pasta posible, pero para pulírtela tendrías que cogerte días de descanso compensatorio. Y eso en su trabajo no se hace, su trabajo es cuestión de velocidad. Los que no están en su mundo no lo entienden, creen que estudia empresas, Kiko es un sprinter. Reacciona en centésimas de segundo, avanza al ritmo de las máquinas, black holes. Un crack bursátil dura un segundo y medio. Los beneficios se cuentan por miles de millones, o las pérdidas. Y tú eres responsable. Infra inestabilidad. No le da tiempo a tocar el suelo, gira con el diapasón del logaritmo. Enchufado a una pulsación subterránea, que el humano corriente no percibe. Reacciona en situaciones chungas a la velocidad del sonido. Se cuenta en miles de millones y se cuenta en segundos. Está siempre alerta, un guerrero de la excepción. Britney Spears, work Beach. Su butex es un colega, lee el pensamiento, sabe lo que hay que ofrecer para que la cosa se mueva. Música de gimnasio. Esta noche no debería costarse muy tarde. Una raya más, la última copa y a la camita. Albert King, Breaking Up Somebody's Home. Vernon es buenísimo. Kiko Berrea, DJ Revolver in the Place. Sabe que es una horterada, se la suda, está en su casa y hace lo que le da la gana. Es increíble. El tío tiene un sexto sentido. Está a los mandos y su nave espacial despega. Es coherente la gente, los cuerpos, las luces y el sonido. Es muy coherente. Va a verlo y lo coge por el hombro. Joder, bravo por tu música. Un rollo increíble. Tu sonido es súper puro. Yo are bad, bad, bad as motherfucker. De la peor calaña. ¿Tienes todo lo que necesitas en tu cuarto? Pídeme lo que sea, ¿eh? ¿Quieres que te presente a alguna tía? He traído a 750.000 tíos que pinchan com como mucho tienen su estilo. ¿Pero tú? Yo a badass motherfucker. Mira lo que le haces a esas perras. No tardan en montarse una orgía en el salón. En realidad, hasta el careto le pega. No es tímido, es misterioso. A primera vista pensó que era tímido, los odia. Al menos los matones tienen rabia, son volcazas, tienen la mirada fría. La timidez es la marca de los falsos. La clase media, los modernos. Los mindundis que se creen a alguien. La timidez denota complejo y el complejo denota traición. Hay que tener cuidado con a quién dejas entrar si quieres que el ambiente sea fluido. Hay que filtrar. Una casa se gestiona como un país. Hay que impedir el paso a los indeseables, ser despiadado y estar entre personas que saben divertirse. Yo pago mi party, pero selecciono. Este Vernon es misterioso. Desde que se ocupa del sonido está transfigurado. Artista, es un artista. Siempre hace falta unos cuantos. Esta noche faltan actrices, por ejemplo. Siempre aportan algo. La gente de la tele no, son unos pesados. Siempre deprimen, te cargan, es como los cómicos. So vai die bien Tecno antiguo. Todo el mundo baila, es trance. Este tío es un genio de verdad. No se sabe por qué, pero cuando hay alma, todos lo notan. Justo cuando Kiko se iba a dormir, el tema exacto.
3: Y después de este temazo llamado discoteca del grupo Xpop pop True, llegamos a la sección Venecia Recomienda. En este nuevo podcast os queremos aconsejar la novela de la escritora mexicana Fernanda Melchor, titulada Temporada de Huracanes y publicada en 2017 por Penguin Random House. Es una novela corta ambientada en la actualidad, en un pueblo inventado del estado de Veracruz, llamado La Matosa. Es una narración que empieza con un grupo de niños que juegan en un cañaveral y encuentran un cadáver que pocas páginas después se sabrá que es el de la bruja del pueblo. A partir de este hallazgo se desencadena una narración compleja que atraviesa toda la matosa, a muchos de sus habitantes y varios saltos temporales, y todo ello alrededor de la fascinante figura de la bruja y de los hechos que rodearon su muerte. Melchor concibió esta brutal novela como una investigación en la que las voces de los personajes se remolinan y arrastran al lector por los entresijos de este pequeño y paupérrimo pueblo mexicano, con un ritmo frenético que te deja sin aliento. Cada uno de los ocho capítulos presenta una voz distinta y están planteados para leerse del tirón. La escritora no coloca ni un punto y aparte, te agarra y no te suelta hasta que terminas agotado el capítulo. La desesperanza impregna cada rincón de este pueblo que el lector recorre siguiendo habladurías, chismes y versiones sobre los mismos hechos, y lo hace al ritmo de las músicas que escuchan los protagonistas, ya que a menudo la autora entrevera los capítulos con las letras de reguetones, rancheras y boleros. Este es un libro en el que la escritora explora una amplia gama de grises humanos, nada es lo que parece en un primer momento y nadie es completamente inocente. Al perder toda esperanza, se sucumbe a la violencia, a la huida y a la muerte. Pero a pesar de lo bestial de la narración, Fernanda Melchor nos muestra un estudio valiosísimo de la condición humana y nos cuenta magistralmente, a toda velocidad y con un lenguaje lleno de slang y modos de hablar típicos de Veracruz, los entresijos, miedos y anhelos de cualquier pueblo en el que, como suele ser habitual, la violencia estructural y la pobreza campan a sus anchas. Ella defiende la literatura que no deja indiferente, que te golpea y a menudo se sirve las palabras de Kafka para explicar qué busca con sus libros. La literatura tiene que romper a chazos el mar congelado que todos llevamos dentro. Y Temporada de Huracanes lo hace.
2: Pensando en la experimentación con el sonido desde la escritura, hemos querido recuperar para este podcast un ejercicio que planteamos hace ya tiempo en la red de relatos. La propuesta partía de la escucha de la versión radiofónica del relato de Octavia Butler titulado Speech Sounds o Sonidos de habla, que realizó la editorial con Sony. El relato presenta una sociedad devastada por una misteriosa pandemia que ha limitado las capacidades comunicativas de sus integrantes. A partir de la experiencia con este audiorelato, propusimos escribir un microrelato en el que lo sonoro fuera protagonista. Aquí van algunas de las respuestas. Empezamos por Silencio, de Berta Píriz.
4: De repente se encontró en una sala repleta de gente. El olor era séptico. la estampa bastante minimalista. Se fijó en un féretro situado al fondo de la estancia. No recordaba exactamente cómo había llegado hasta allí. Solo notaba el sabor alcohol en su boca. Como si el día anterior se hubiera bebido toda la ginebra de la reina madre. Nunca había sido una persona muy ruidosa ni charlatana. De hecho, no soportaba el ruido. Se sentía muy cómoda allí. Decidió aproximarse a la zona caliente. Una sensación de curiosidad le invadió por completo. Mientras se acercaba iba sintiendo la paz de la muerte como un imán. Wow. El rostro de la persona que estaba dentro de la caja era lo más bello que había visto en su vida. ¿Cómo podía recoger tanta belleza la muerte? El silencio de la habitación la contagió por completo. Había decidido pasar su vida así, en silencio.
3: Algo muy extraño sucede en el ascensor. Un micro relato de Juan González Álvaro. Pasan ya unos minutos de las seis de la tarde y en Londres hace tiempo que ya es de noche, pero Katie Templeton sigue en su despacho, charlando con Rose, su asistente y con Lord Elliot, el presidente de la fundación que dirige el Museo Nacional del Grito. Lord Elliot parece nervioso. No volverá a darnos plantón, ¿no? Katie Levanta las cejas y deja abierta en el aire su mano derecha, como si estuviera a punto de recibir una pelota invisible. Ha dicho que venía y ya sabemos que la puntualidad no es lo suyo, pero vale la pena esperar, ¿no te parece? Él tiene el Derwat, y eso significa que solo nuestro museo tiene un captador de voces capaz de encontrar sonidos extraatmosféricos. Cada vez que te entre en ganas de estrangularlo, piensa en que las colas del día de la presentación de la despedida del rey Carlos en el cadalso... Quintuplicaron a las de la Tate Modern, por mucho que ellos presentaran su maldito escroto de Mao. Lord Elliot se ha quedado inmóvil, con el dedo índice de su mano izquierda, su única mano, apoyado en el puente de las gafas. Luego pregunta: ¿En qué idioma dice que ha captado a Pilatos? Katie Templeton gira la cabeza y con un gesto anima a Rose a que conteste, pero no hay tiempo. Primero se oye un chirrido, luego un grito, y luego se abre la puerta y asoma la cabeza de Reginald, el becario que sangra incontenidamente por el oído derecho. Disculpen la intromisión, pero algo muy extraño sucede en el ascensor.
2: No fue un sueño, de Julia Pomar Pérez.
1: No fue un sueño, no, fue real. El suceso se produjo en el tiempo en el que se desconectan todos los sentidos y nos abandonamos al profundo descanso de la noche. Pero quien tiene la cualidad de disfrutar del sueño con apellido ligero, sabrá de lo que hablo. El lugar era uno de esos singulares alojamientos donde los viajeros paran a reponer fuerzas, a descansar lo máximo posible para al día siguiente seguir el rumbo este-oeste, marcado por centenares de compañeros que desde diferentes puntos realizan esa ruta y se apresuran en tiempo veraniego a salir antes de que el sol adquiera su temido auge. En un cierto momento empecé a soñar, a soñar con unas notas que poco a poco tomaban más fuerza, más ritmo. Soñar con música, qué envolvente ensoñación. Pero el oído, el sentido que no descansa, que no da tregua a sus percepciones, esté como esté su cuerpo, despertó a su aliada la mente. La mente se dio cuenta de que la melodía era real, transcurriendo en un tiempo y lugar reales. No había duda, había alguien en un lugar cercano jugando con las cuerdas de una guitarra. Y la mente se activó. Habían sido unos segundos densos y lentos desde que el mensaje vía sonora llegó al cerebro. La mente lo interpretó como un sueño pero en breve rectificó sabiendo que estaba sucediendo de verdad y mandó su orden a la voluntad que a su vez recurrió a la curiosidad para poder presenciar ese acontecimiento con el resto de los sentidos. Pero no hubo cadena de actividad, ni los ojos se abrieron a pesar de que se podía percibir a través de los párpados que ya había claridad, ni las extremidades ni los impulsos y psicomotrices llevaron al más leve movimiento. El cuerpo siguió como si solo fuera oídos, como si con ese magnífico sentido no se necesitase nada más para disfrutar de esos acordes armoniosos, dulces, serenos, los mejores que se podían oír para un despertar. De las infinitas combinaciones que las manos de un artista y seis cuerdas pueden producir, estaban eligiendo aquellas que de tan perfectas parecían irreales. Pasó un tiempo, ya en silencio, para asimilar la belleza de lo que había sucedido. Antes de que toda yo me despertase plenamente y me lanzara a investigar, Quién había sido la persona autora del milagro matutino. No pude encontrar gran cosa, solo su procedencia, portugués y que ya había iniciado su peregrinaje hacia el oeste. Nadie conocía lo que había interpretado. Lamenté no poder darle las gracias en persona por haberme hecho un regalo tan único, tan original, aunque se las envié igualmente al camino donde se hallase. No supe qué representó, si era de su creación o solo una interpretación de otro. No lo podría reconocer si volviera a oírlo, pero esto no es verdad. Si volviese a escucharlo en sueños, con el vigía permanente que siempre está a la espera de captar los sonidos que se generan, sea día o noche, lo reconocería sin duda, como aquella música mágica con la que un trovador me despertó una mañana de verano. Madrid, 29 de abril de 2020
2: ¿Por quién doblan las campanas? Un microrelato de Silvia Díaz. Nunca supo si el tañido era de las campanas de la iglesia de Santa María o la más que lograda imitación del reloj del ayuntamiento. Más que talan talán o tolon tolón de los cencerros de las vacas del pueblo, su sonido era din don o incluso tan tan. Daba igual si tañían, repicaban, tocaban, siempre fue así y siempre a las en punto. El que las traseras de ambos edificios las separasen escasos centímetros no ayudaba a aclararlo imposible recordarlo, pero debieron repicar el día de su bautizo, seguro a la salida del de su comunión, pero entre el calor, los nervios y el gentío que daba paso al siguiente turno de niños que llegaron puntualmente, no fue capaz de distinguir su origen, ya que a esa hora el reloj del ayuntamiento hubiera sonado igual. Tañeron, para su sorpresa incluso el día de su fallida boda civil, para su madre fallida por este motivo, el cambio sabedor de que además de Dios otras cosas pueden interponerse en una relación». ...pero de nuevo entraba puntual la siguiente pareja cuando las oyó... ...le sirvieron toda su vida de reloj de mano... ...manteniéndole además informado de lo que ocurría en el pueblo... ...un sistema de comunicación sin cables y con sus propios códigos... ...que solo le dejaba ciegas tres días al año... ...del jueves al sábado santo cuando enmudecer era obligatorio... ...y unas cuantas horas al día del toque de queda... ...pero otra vez ayuntamiento o iglesia, alcalde o párroco... ...podían desempeñar esta función en esta población donde lo secular y lo religioso se fundían. Las oye ahora, cuando solo vislumbra una difuminada figura rodeada de un halo blanco. Pero algo ha cambiado. Ese sonido se ha convertido más bien en un tintineo de llaves. No, se dice Pedro, si al final mamá va a tener razón y voy a conocer a mi tocayo.
3: Estamos escuchando el sonido de la sirena que advierte del agua alta en Venecia. Una alarma que cambia de tono en función de la subida del agua en los canales de la ciudad. Fieles a nuestra tradición de hablar sobre Venecia en cada podcast, queremos centrarnos ahora en un personaje cuya presencia nos acompaña, espía e inspira desde que comenzamos este proyecto literario de Club de Lectura, Red de Relatos y Podcast, titulado Venecia. Estamos hablando de Corto Maltés, el personaje de cómic creado en 1967 por el artista italiano Hugo Pratt. Corto Maltés es el protagonista de una de las series de cómic más importantes del siglo XX y que contiene algunos de los tebeos más bellos que se han escrito y dibujado dentro del universo del tebeo. Hugo Pratt revolucionó este medio con un estilo muy personal, a base de tintas negras capaces de plasmar todo tipo de atmósferas, movimientos y expresiones, utilizando a menudo viñetas completamente abstractas y dibujando sus personajes y escenarios de muchas formas distintas en función del ritmo de la narración. Pratt fue el primer artista de cómic al que se le dedicó una exposición individual en el Gran Palais de París. Pero al contrario de lo que solía pasar en el mundo del cómic en aquellos años, Hugo Pratt era un gran guionista, interesado en el estudio de la historia y el arte, fascinado por personajes históricos poco conocidos, extravagantes y complejos, seducido por saberes ocultos y leyendas populares de todo tipo de culturas. El personaje, Corto Maltés, de espíritu libertario, es un aventurero, pero a menudo aparece ensimismado, contemplativo, reflexivo, con todo ello Pratt Compuso unos personajes complejos y unos guiones llenos de subtramas y referencias literarias e históricas de una manera nunca vista hasta la época en un cómic de aventuras. Más bien, nunca vistas hasta la época en ningún tipo de cómic. Pratt vivió en Italia, Etiopía, Argentina, Inglaterra, Francia y Suiza, pero es veneciano. Y tiene un álbum dedicado a esta ciudad, una maravilla que os recomendamos. Se titula Fábula de Venecia o Sirat al Bundukiyah en su título en árabe, que suele aparecer en la portada, y fue publicado por primera vez entre 1974 y 1977. La historia sitúa al marinero corto maltés en Venecia en los años 20, ciudad a la que ha vuelto siguiendo el rastro de una joya llamada la clavícula de Salomón, a través de las pistas y acertijos que el barón Corvo, un viejo conocido, le ha suministrado. No sé si os acordáis, pero el varón corvo ya apareció en uno de los podcasts anteriores, un personaje real, poeta, fotógrafo, aprendiz de gondolero y falso cura católico que pasó largas temporadas en la Venecia de principios de siglo. Corto Maltés, siguiendo las pistas de este fantástico personaje, que Hugo Prat imagina amigo suyo, atraviesa calles, plazas y palacios de la ciudad, encontrándose con masones, fascistas, poetas y habitantes del lumpen veneciano. Hugo Pratt no escatima en detalles y referencias históricas y literarias y acaba componiendo una suerte de aventura psicogeográfica por nuestra querida ciudad. A partir de este libro, varias personas cercanas a Hugo Pratt y amantes de su trabajo realizaron la que hasta ahora es la mejor guía de viajes que hemos encontrado, la Venecia secreta de Corto Maltés. Una guía que te ayuda a perderte y a fijarte los detalles y las historias que pueblan los cómics del autor. Para Pratt, Venecia es una ciudad compuesta por dos laberintos, uno de tierra y otro de agua, el primero, formado por las cientos de plazas y callejuelas, un laberinto lleno de calles sin salida y recovecos, y otro, formado por la red de canales. Pero ciertas veces, coincidiendo con el fenómeno del agua alta, los dos entramados se fusionan, creando un único y espléndido laberinto. Nos despedimos hoy de este podcast con una canción de Donatella Rettore, Espléndido Esplendente.
1: encendida al rato.